1: der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Allerdings, ich bin Fabian Mayer und Stefan Kuhlmann ist ein alter, lieber Kollege von mir, den ich schon viele Jahre kenne und man kann wirklich sagen, er ist Mr. Kino. Hallo Stefan. Hallo Fabian. Hallo. Wir starten heute mit diesem Kino-Podcast damit alle immer auf dem Laufenden sind. Und wenn man Kino sagt, muss man auch Stefan Kuhlmann sagen. Wenn zum Beispiel so Leute wie Will Smith in der Stadt sind, hier in Berlin, dann rufen sie Stefan an, damit es äh, gleich nach vorne losgeht, kann man so sagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Will Smith habe ich ein paar Mal getroffen, ein paar Mal interviewt und äh, das gab die ein oder andere Geschichte in der er da halt gezeigt hat, wie cool er drauf ist. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel mal seine Frau interviewt, weil die ja auch Musik macht und... Äh, die ist auch ist, Schauspielerin. Äh, ne? Ja, Jada genau. Pinkett genau. Smith und ähm, es war ein tolles Interview. Wir haben uns dann eine Dreiviertelstunde gehalten und eine Woche später waren die Interviews mit Will Smith und ich komme in diesen Interviewraum rein und äh, er guckt mich an, flüstert was zu seiner Assistentin und ich denke schon so, was ist denn jetzt los? Und er guckt mich an und sagt, auf Englisch natürlich, ich habe den Universal Übersetzer kurz mal eingeschaltet, mhm. sagt, ey, du, Du bist doch der Typ, der das mit meiner Frau gemacht hat. <lacht> Wirklich. Ja, der, so, wie, äh, ja, hier komm ich, die hat ja erzählt, ja, was, nette Journalisten hier in Berlin, das kann ja gar nicht sein. Das kann, ist, doch, ist doch gar nicht möglich. Und äh, das war sehr schön. Dann haben wir uns hingesetzt und äh, darüber unterhalten, und er war ganz fasziniert, äh, dass es anscheinend auch dann äh, nette Leute gibt, immer wieder bei diesen sogenannten uh. Junkets. Und ähm, da, also wenn wir sagen, wenn, wenn Filmjournalisten sagen, ich bin befreundet mit dem und dem, ist es halt natürlich leicht übertrieben. Ne? Also, Na gut, aber
1: er wusste, wer du bist und genau. dass er eine Frau interviewt, ist schon eine schöne Geschichte, ja, finde ich. Genau, auf jeden das Fall.
2: ist eine sehr schöne Geschichte und dadurch, immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, gab es halt, halt irgendwelche kleinen Gags und äh, so kleine Anspielungen und mhm. so weiter. Er hat eine große Premiere gefeiert in diesem Theater, wo mal die Blue Man Group äh, drin war mhm. und ähm, da kommt er so die Treppe runter und äh, hat so getan, als wenn er stolpert und so diese witzigen Sachen, dann hat er mich gesehen und da war halt wirklich, da waren ja hunderte von Menschen und wenn dann Will Smith zu dir, also zu mir in diesem Fall ankommt und sagt, ey, wie geht's dir und sie diese Bro-Umarmung, ja. wie die jungen Leute das ja so ja. machen und, und Handshake so und so, ey, wie geht's dir? So <lacht> ja. Dann ist das schon ein schöner Moment und dann, wenn dich dann jemand anspricht danach und sagt so, hä, wie kennt ihr euch? Sagst
1: sie, ja, na klar, wir kennen uns schon voll. klar, du. wir sind so. Also Stefan ist so <lacht> mit ja. Will Smith und vielen anderen Stars. Ja. Ähm, wir wollen natürlich auch immer wieder mal Interviews mit äh, Hollywood-Stars und Filmstars hier äh, in diesem Podcast hören und natürlich immer frisch und aktuell am Donnerstag. Die neuen Filme. Und in dieser Woche, was ist denn da sehenslohnenswert? Die wichtigsten Neustarts, wie man immer so schön mhm. sagt. ne Wir fangen mal mit einem alten DDR-Klassiker
2: an, Kinderbuchklassiker klassiker Alfons Zitterbacke, kennst du das? S sagt ja, sag was? mir was. Also, ich
1: habe das nicht. Äh, nee. Ja, also, wir sind, gut, so wir sind ja ja beide
2: eher Wessis, würde hm? ich sagen, oder? Also, ja. ich auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Alfons Zitterbacke ist halt so ein alter Kinderbuchklassiker. Das geht um na, so einen jungen Kerl, der ist ein absoluter Pechvogel und er wäre so gern Astronaut.
0: Das bin ich, der jüngste Astronaut aller Zeiten. In meiner Heimatstadt kannte jeder meinen Namen: Alfons Zitterbacke. <lacht> In Ewigkeit bin ich nur ein echter Pechvogel, der seit Ewigkeit ah! nur einen Traum hat, Astronaut zu werden. Ah!
2: Ah! ja also dieser iPhones wie man das jetzt schon gehört hat ne, der der möchte halt gerne und der ist so ein Tagträumer und ihm passiert halt die ganze Zeit Mist also das geht von einfach nur mal Stolpern bis zu ganz ganz groben äh, Missgeschicken ähm, Alexandra Maria Lara ist dabei ich nenne sie äh, liebevoll das Rehauge. Mehr mhm.
1: kann man durchaus sagen ja. ja ja
2: ich bin jetzt nicht so ein Fan von ihr aber alle die mitspielen also auch der der Hauptdarsteller der den iPhones spielt also die, die sind alle ganz nett und alle ganz sympathisch und man muss ja jetzt auch kein Fan von dem Original sein also Nostalgie braucht man nicht, also wenn man Nostalgie mitbringt, ist es natürlich schön, wenn man sagt, no, das habe ich früher immer gesehen, dann mhm. fand ich immer schön den Alphonse, und jetzt mal so eine neue Version, das ist ja immer schwierig. Ich kenne das von früher und ich kann mich daran erinnern, ich kann mich mit einem leichten, warmen, wohligen Gefühl mhm. daran erinnern, also bringe ich so ein bisschen Nostalgie mit, braucht man aber nicht unbedingt, weil das ist wirklich, ähm, wenn ich nett sage, meine ich aber auch nett im, im, im besten Sinne, nicht die kleine Schwester von ihm. <lacht> Ja, Wie man so schön sagt, darf man hier fluchen eigentlich? Das ist dein Podcast, kannst du machen, was du willst. Nett, ist auch bekannt als die kleine Schwester von Scheiße. Mhm. In diesem Fall ist es aber nicht so, das ist wirklich ein netter Familienfilm. Es gibt so viel Mist da draußen an Familienfilmen, ne? mhm. dass es halt immer wieder eine Wohltat ist. Wenn man sich ins Kino setzen kann, auch als Erwachsener und sich nicht die ganze Zeit die Popcorn-Tüte übers Gesicht ziehen will, obwohl die Kinder halt Spaß haben und du sitzt als Erwachsener und denkst so, mein Gott, wann ist das endlich vorbei?
1: <lacht> Und äh, du hast ja selber Kinder, würdest du ja. mit denen jetzt in den Film reingehen? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, weil ich weiß, da ist bestimmt
2: so ein schräger Humor mit dabei und Tollpatschigkeit, so Klaunerien finden meine Töchter auch besonders gut. Ich habe drei, drei Töchter, mhm. die eine ist drei, die eine ist sechs und die andere ist elf. Und äh, die elfjährige, <lacht> das ist in Berlin so, ne? mal so ja. Ölf, ähm, die elfjährige, ja Lila, die, das könnte schon sein, dass sie vielleicht so ein bisschen auf andere Sachen achtet, aber auch die hätte auf jeden Fall Spaß so. Mhm. Ja,
1: also ein Film für die ganze Familie.
2: Wirklich, das klingt klischeehaft, ne? Mhm. Klischeeklöppel raufgehauen, aber das ist auf jeden Fall so Alfons Zitterbacke, wenn man da steht im großen äh, Kinokomplex äh, da und sich überlegt, was gucken wir Kinder. Mhm.
1: Da auf jeden Fall gerne reingehen. Wir wollen fünf Coolies vergeben im Bestfall und was gibst du diesem Film? Als erstes würde ich die Coolies gerne umbenennen. Warum?
2: Weil Coolies sind doch diese Typen, die die, die sie immer ziehen, oder in China, oder? Ja, oder Coolies
1: sind auch Kugelschreiber.
2: Ja, auch. Möchtest du Coolies sagen dazu? Komm, wir arbeiten das jetzt mal. Wir arbeiten das mal live. Coolies. Dann machen wir Coolmänner
1: draus. Coolmänner. Ja, Könnte ich auch besser. Also fünf cool, kann man aussprechen. Fünf Coolmänner sind zu vergeben. Wie viele Coolmänner willst du jetzt vergeben? Für Alfons Zitterbacke es tatsächlich dann ja dreieinhalb. Dreieinhalb Coolmänner für diesen Film. Wunderbar. Müssen wir noch
2: mal erklären, dass eins das Schlechteste ist und fünf das Beste. Ja, genau. Es geht weiter. Es gibt einen neuen Film mit Hollywood-Megastar Kira Knightley. Die hat einen, ja, einen Nachkriegsdrama gemacht. Das heißt Niemandsland Aftermath. Und sie spielt die Frau eines britischen Offiziers, der im Hamburg der Nachkriegszeit, das ist 1946, ähm. Der musste ein Haus übernehmen, eines Deutschen. Und den lernt sie etwas mehr als nur kennen. Haben Sie während des Krieges hier auf einen deutschen Sieg gehofft? Hat die Bombardierung die Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigt? Ja, die Gesundheit meiner Frau. Sie ist beim Luftangriff gestorben. Das tut mir sehr leid. Ja, es tut ihr sehr leid. Ähm, es tut mir sehr leid. Der Film möchte sehr viel spektakulärer sein, als er tatsächlich ist. Da gibt es große Bilder, da gibt es große Gefühle. Ich hatte so die ganze Zeit den Eindruck, als äh, möchten die Produzenten oder auch ähm der Regisseur als möchten die halt wirklich so so Casablanca oder sowas ne so große das das große Kino und die versuchen das auch alle. Kira Knightley finde ich toll grundsätzlich. Man vergisst immer wieder, dass sie wirklich eine wirklich eine richtig gute Schauspielerin ist, wenn sie mhm. das richtige Material hat und auch richtig ja, ich habe sie auch schon in verschiedenen Rollen gesehen, also sie hat schon eine Bandbreite, ne? Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme wirklich aller Zeiten, ever 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 ist äh, Atonement, also Abbitte, in dem sie ja mitgespielt hat und das war ja auch schon so ein äh, Kriegsdrama. Und äh, in diesem Film macht sie das auch alles gut und Jason Clark spielt mit, der ja auch äh, zurzeit mit Friedhof der Kuscheltiere mit der Neuverfilmung da ist. Und Jason Clark ist auch ein toller Schauspieler, ja, der das auch wirklich wahnsinnig äh, gut macht. Und ähm, Alexander Skarsgård aus dem äh, Skarsgård clan der spielt einen Deutschen, finde ich äh, interessant in diesem Fall. Die machen das alle gut, aber irgendwie, man denkt immer so, ja, da will ein bisschen mehr.
1: Mir fehlt noch ein bisschen die Story, um was geht's da?
2: Naja, die Story ist, äh, Nachkriegsdeutschland, äh, Hamburg, mhm. die kommen da an und äh, es geht halt darum, dass natürlich die Aufarbeitung des Krieges äh, fällig ist, die mhm. Aufarbeitung des Krieges fällig ist und äh, dieser deutsche Offizier, in dessen Haus die einziehen, also Kira Knightley und ihr Mann ziehen in dieses Haus und ähm, als die Deutschen ja, ne, einer nach dem anderen halt, ne, die werden alle verhört und auf welcher Seite standen sie, wie mhm. wir es ja auch gerade schon gehört haben. Ähm, wie Sagen wir es mal, wie es ist. Waren sie Nazi oder waren sie kein Nazi? So, und der muss sich halt verteidigen. Und ähm, Kira Knightley und ihr Mann entschließen sich halt, ähm, ihn und seine Tochter tatsächlich in diesem Haus zu behalten. Mhm. Äh, dass sie halt mit denen zusammenleben und halt äh, dadurch entsteht halt ein bisschen mehr. Ne? Es ist ja ein. Ein, ein Zusammenleben. Ja, ja ein mhm. Zusammenleben. Und dadurch en, en, entsteht dramatisches. Mehr will ich auch gar nicht sagen, denn ähm, wenn man Kira Knightley liebt und alle Filme von Kira Knightley sehen möchte, und nicht die Schnauze voll hat von Nachkriegszeit und äh, wer war Nazi und
1: wer war kein Nazi, dann kann man sich das ruhig antun. Okay. Klingt The das nett Aftermath genug? Aftermath heißt der Film, äh, richtig? Aftermath, Niemandsland, ja. Und äh, fünf cool Männer sind zu vergeben? Ja, das, äh, Schwierig, äh, ne?
2: Ja, das ist, ja, t's. Zweieinhalb.
1: Ja, und das ist schon wahrscheinlich. Weil es ja ne? teilweise
2: wirklich schön aussieht und schön anzuschauen okay, ist. gute ne? Kamera. Und also, gute Schauwerte Bilder. sind da. Es gibt bestimmte Sequenzen da, die wirklich, wirklich toll aussehen, die beeindruckend waren. Und durch die Schauspieler. Mhm. Meine Oma hätte gesagt, wenn sie noch leben würde, ja, die sehe gerne. Und das ist halt in diesem <lacht> Fall ähm, tatsächlich ähm, des Öfteren der Fall mit Jason Clark und Alexander Skarsgård und vor allem Kira Knightley.
1: Okay, The Aftermath. Wie viele Filme hast du uns heute mitgebracht?
2: Äh, wie viele sind es denn? Eins, zwei, drei, vier. Oh, das heißt, wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. Der zweite ist auch.
1: Der dritte. <lacht>
2: der, zweite, äh, der dritte, Entschuldigung. Der dritte ist auch ähm, kein cineastisches Meisterwerk. Also, äh, wenn man da jetzt mal. Also, das After Passion. After Passion ist ein äh, ein erotisches äh, Beziehungsdrama über eine On-Off-Beziehung. Also junge Menschen, die ähm, übereinander herfallen. Oder doch nicht. Oder dann wieder doch. Und äh, wieder ja. Und sowas und ähm, die lernen sich folgendermaßen kennen.
0: Wahrheit oder Pflicht? Was? Wahrheit oder Pflicht? Ist das nicht für Kinder? Nicht so, wie wir es spielen.
2: Es geht da um Tessa und diesen bösen jungen Hardin. Es ja? sind wirklich wahnsinnig gut aussehende junge Menschen das interessante daran ist die lernen sich kennen und sind quasi Rivalen, sie will gut sein in der Schule als Studentin und er will äh, gut sein und so weiter und bla 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 jeder Film der es schafft ein Tick besser zu sein als diese furchtbaren 50 Shades of Grey äh, Desaster äh, Filme, äh, Machwerke. Ähm, jeder Film, der das schafft, so ein Tick besser zu sein, der hat dann bei mir schon gewonnen, weil da wollte ich einfach nur meine Augen rausreißen, als ich mm. diesen Mist da gesehen habe. Ich bin, äh, kommt das durch, dass ich Fifty Shades of Grey nicht gut fand? Ich glaube schon, ja. Schrecklich, schrecklich. Mm. Und jetzt in diesem Fall ist es wirklich äh, sehr gut fotografiert. Die, äh, das Drehbuch ist so, dass die Menschen, die da reden, tatsächlich ab und zu reden wie normale Menschen.
1: Mhm.
2: Und ähm, die Bilder natürlich und dann halt auch der Soundtrack, die, die Klientel sind auch Studenten. Beziehungsweise ich nehme mal an, Hausmänner und Hausmütter, die halt dann gerne mal so ein bisschen mal was ein bisschen mehr Erotik als äh, Rosamunde Pilcher am äh, Sonntagabend <lacht> haben wollen. Und ähm, ich meine das ganz ernst tatsächlich. Fifty Shades of Grey ist furchtbar. Ne? Das ist halt dieses, ich sag das jetzt mit ja. so Absicht, ich sag das jetzt mal mit Absicht, das ist so dieses äh, in der vorgehaltenen Hand so, uh, das ist ja sexy, oh mein mhm. Gott. Das ist, kann doch in Amerika funktionieren. Bei uns in, in, in Deutschland, sage ich jetzt also, in unseren Gefilden ist es halt eher so, ja, Peinlich, und, ja, ja, mit Sex, ja, und, was ist da jetzt so? <lacht> und äh, der Film schafft es so, geschmackvoll zu machen und so und das, ich wollte das nochmal sagen, ne, wenn ein Film es schafft, von mir besprochen zu werden über, mhm. ein, also so ein Erotik-Drama, über eine On-Off-Beziehung, da merkt man halt schon so, dass so die ganz, ganz großen Dinger ja, dass die wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen kommen. Aber diese beiden Hauptdarsteller, die sind, die, die machen das wirklich ganz gut. Okay. Leber ist nur ein Datenaustausch. Wir sind alle programmiert auf Begierde. Wir senden entsprechende Daten, die Begierde auslösen. Und bumm. Wir können sie anschalten und wir können sie abschalten. Ja, also das ist jetzt in einem Hörsaal und dann reagiert sie natürlich darauf. Und äh, bla bla, 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 bla. Und die machen das ganz gut. Ähm, wenn einem nach es so viel nackte Haut zu sehen? Ja, tatsächlich. Naja, okay. Also... Ähm, ich fand diese Sexszenen, nennen wir es doch mal beim, Nam beim Namen, diese Sexszenen tatsächlich sehr viel ansprechender als bei 50 äh, Shades. Das ist immer noch nicht wirklich gut.
1: Ja? Aber geht schon in die richtige Richtung. Aber
2: das geht schon, in die, das geht schon mehr in die, in die Richtung von gut, als, als es äh, bei den anderen äh, Versuchen dieser Art ist. After Passion, wenn man das möchte, gerne. Genau, also After Passion, wir vergeben cool Männer. Wie viel an der Zahl? Da gebe ich drei. Drei. Also ja, doch doch doch, tatsächlich, weil das halt eine kleine Überraschung ist. Ich habe halt gedacht, oh mein Gott, was soll das sein? Das kann ja nur furchtbar sein. Und fand es
1: tatsächlich dann doch gut und besser, als ich erwartet habe. Okay, hab. also kann man sich durchaus angucken. Wir kommen zum nächsten, zum vierten Film für heute. Hellboy! Uh, yeah.
0: Warum kämpfst du für jene, die dich hassen und fürchten? Alles, was ich wollte, war Vergeltung, bis ich dich sah. Du kannst die Apokalypse einleiten. Aus ihrer Asche wird sich ein neues Leben erheben. Lass die schwächlichen, armseligen Menschen hinter dir. Werd mein König. Und werde als der, der du wirklich bist, verehrt.
2: Ja. Hast du die anderen Hellboy-Filme gesehen
1: von Guillermo del Toro? Ja, ja. Mhm. Wir <lacht> aber haben leider immer nur, wenn irgendwie nichts anderes lief in der Glotze, ja, bin schade. ich drauf hängen geblieben. Also ich bin nicht so ein Marvel- und Comic-Fan. Okay, die Comic-Vorlage ist von Mike Mignola. Das ist wirklich ein, ein toller Typ, ein innovativer
2: Zeichner, der auch schon mit Disney zusammengearbeitet hat. Das soll jetzt aber nicht abschrecken in diesem Falle. Die ersten beiden Filme, die Guillermo del Toro gemacht hat mit Ron Perlman damals als Hellboy, die sind wirklich fantastisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben tolle Charaktere gehabt. Selma Blair war damals mit dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie du ja gerade schon gesagt hast, du hast es geguckt, weil vielleicht gerade mal nichts anderes äh, dann äh, gerade zu sehen war im Fernsehen. drin. Das ist aber auch eine Geschmackssache, glaube ich. Ja, das mag sein. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes, dass leider viele Leute das nicht gesehen haben. Also nicht so viel, wie das Studio sich das gewünscht hätte. Und deshalb wurde jetzt beim vermeintlich dritten Teil halt für Del Toro der Stecker gezogen hat gesagt, nee, du nee, machst du nicht mehr. Das machen wir jetzt mit anderen Leuten. Das ist jetzt quasi ein Reboot. Hellboy Call of Darkness heißt das Ganze jetzt und wir haben den ähm, ähm, einen der Hauptdarsteller aus Stranger Things dabei, David Harbour, was er ja wirklich ein toller Typ ist und der darf jetzt Hellboy spielen und mit ihm ist auch Ian McShane dabei, der aus einer der besten Western-Serien aller Zeiten. Wir erinnern uns an Deadwood. Der ist mit dabei. Erinnerst du dich an den Osiris Club? Na klar, der strip in Jersey. Nein, der andere, die britische Geheimgesellschaft, 1866 gegründet. Von hochrangigen Mitgliedern der heliopischen Bruderschaft von Ra.
1: Ra? Ich bin
2: Ra mal begegnet in der Unterwelt. Der Sabbat ganz schön beim Reden. Wie wir kämpfen Sie gegen die Mächte der Finsternis. Und unsere Organisation verbindet seit langem eine tiefe Freundschaft. Diese alten Freunde von mir haben um deine Hilfe gebeten. Bei einem riesigen Problem.
1: Naja, und war schwerer?
2: Riesen. Ja, es geht auch um Riesen. <lacht> ähm, David Harbour ist ein toller Schauspieler. Den mag ich sehr in Stranger Things. Der ist wirklich der, der hat eine Präsenz, der ist toll, wenn man den sieht. Das ist, das ist eine Erscheinung. In diesem Film sieht er leider aus wie meine Tante Tine auf Crack. Es, es tut mir leid, ich... Das, also, ich das Design der anderen beiden Hellboys äh, oder Hellboy-Filme fand ich sehr viel besser. Und in diesem Fall, der sieht wirklich aus wie ein Kranker. Das ist, als, als wenn er keine Zähne und der Schnauze hat. Mhm. Und das, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist natürlich dann ein schwerer Stand für einen Film, wenn mir schon das Design der Hauptfigur nicht, nicht, nicht passt. Und da gibt es auch keine richtige Charakterentwicklung. Sie kämpfen gegen eine böse Hexe, gespielt von Mila Jovovich, die, die immer eigentlich mindestens gut ist. es macht eigentlich immer mindestens Spaß, der Dame zuzuschauen. In diesem Fall ist es aber wahnsinnig blutleer für einen Film, wo so viel Splatter drin ist und also da werden die Köpfe zermanscht und die Gliedmaßen weggerissen und also was. Ich habe da nichts dagegen, aber <lacht> in einem Film, ja, okay. in einem Film, ja. wenn das aber alles ist... Mhm und äh, man sich einfach nur darauf verlässt und halt sagt äh, ja wir haben jetzt hier zwar keine Charakterentwicklung und keine richtige packende Story aber ey, aber dafür haben wir Riesen und äh, Monster und, äh, und ein paar Apebeine und ein paar Apebeine und ja. Mila Jovovic halb nackt die äh, durch die Gegend rennt das ist doch toll oder nee ist es nicht ich wünschte, ich hätte einen gleich, gleich hier heute einen Fünf-Cool-Männer-Film, den ich vorstellen kann. Habe ich aber nicht. Und
1: du kannst ja nur das beurteilen, ja, genau. was gerade am Markt ist. Genau.
2: Ne? Aber nicht falsch verstehen. Ich bin durchaus käuflich. Also <lacht>
1: <lacht> äh, Nein, äh, Hellboy also Call of
2: Darkness, das ist wirklich ähm, dafür, also das ist wirklich leider zwar deutlich düsterer und hat auch ganz viel Action und äh, manche Sachen sehen wirklich ganz nett aus. Die Effekte sind ganz toll, aber es ist sehr plump und hat halt keine Charaktere, also dass du halt da sitzt und die reden über irgendwas und das ist halt schlimm, wenn man im Kino sitzt und nicht irgendwas doof findet, sondern einen Schritt weiter eines nicht interessiert.
1: Also Hellboy, Call of Darkness, fünf cool Männer hasste und der wird wohl nicht so gut abschneiden. Ja ein. Einen coolen Mann. Ja, den kriegt David Haber noch, weil er gesagt hat, er macht es aber ja. dann lieber nochmal die ersten beiden Filme anschauen. Dann
2: tatsächlich ja. lieber nochmal die ersten beiden Filme rauskramen. Die gibt es ja nur fürs Heimkino oder die werden auch überall gestreamt, äh, rauf und runter. Also dann lieber die anderen beiden gucken. Also, das ist so. Ja, gut wie heißt es so schön, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man glaube ich nach gefühlt 30 Minuten unschönen Sachen mal die Klappe
1: halten. Gut Stefan, das heißt nächste Woche gibt es ja ein bisschen mehr Mühe mit der Filmauswahl, oder vielmehr Hollywood, <lacht> muss ich da mehr Mühe geben, was, ja. hast du schon eine
2: Ahnung, was da kommen wird? Was startet denn nächste Woche schon? Naja, wir warten natürlich auf Avengers, aber nächste Woche, was startet, da habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Macht ja nichts. Können wir nächste Woche erzählen?
1: Ja, eben. Gut. <lacht> Danke, Stefan. Erste Runde für heute. Und ja. das heißt jetzt immer jeden Donnerstag der Filmpodcast. Logenplätze. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
0: up.